0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des bestatter weblog podcast Ja, dies ist die 20. Ausgabe dieses Podcasts und gleich vorweg gesagt, heute geht's etwas trauriger zu. Beat? Zunächst glaube ich an einen Schreibfehler. Doch dann fällt mir ein, dass die Eidgenossen ja die Angewohnheit haben, ihren männlichen Nachkommen etwas andere Namen zu geben als wir. War ihr Mann Schweizer? Frage ich deshalb die junge Frau, die da vor mir sitzt. Ich will sie nicht so anstarren, aber es fällt mir schwer, den Blick von ihr zu wenden. So eine schöne Frau habe ich selten gesehen. Blond ist ja sonst nicht so meine Farbe, aber sie ist eine von den Blonden, und ich sag jetzt extra nicht Blondinen, die keine andere Haarfarbe haben dürften. Ein schmales, scharf geschnittenes Gesicht, hohe Wangenknochen und schmale, aber ausdrucksvolle Lippen, zwei kleine Grübchen auf den Wangen und Augen so blau wie das Mittelmeer an einem schönen Sonnentag. Nein, sagt sie, und ihre Stimme klingt einfach fantastisch. Er ist Deutscher. Ich glaube, der Opa war Schweizer. Die junge Frau heißt Daniela ist gerade einmal 29 Jahre alt und angestellte Apothekerin. Ihr Mann Beat ist gestern Abend gestorben. Er hat sich nach dem Abendessen in seinen niegelnagelneuen Audi gesetzt, wollte es, wie er sagte, noch einmal richtig krachen lassen, womit er meinte, dass er versuchen wollte, eine verkehrsarme Stelle auf der Autobahn zu erwischen, um herauszufinden, wie schnell sein Auto fährt. Das mit dem Krachen lassen, das hat geklappt. Als unsere Männer an den Unfallort kamen, war es schon nach 22 Uhr. Die Feuerwehr hatte Teile des Daches vom Audi abschneiden müssen und mit Hydraulikstempeln die Karosserie auseinandergedrückt. Das viele Blut an Airbag, Armaturen und Sitz zeigt, dass Schlimmes zu erwarten stand. Die Retter und der Notarzt müssen vor Ort noch fast eine Stunde um das Leben des Mannes gekämpft haben. Es sei aber ein absehbarer und aussichtsloser Kampf gewesen, den man zwar hat kämpfen müssen, den man aber nicht gewinnen konnte. Fix und fertig sind die Polizisten. Die Retter haben versteinerte Gesichter. Nur einer überspielt seinen Schrecken mit etwas Schnottrigkeit und weist unseren Männern mit einer Taschenlampe den Weg. Der Audi ist als solcher gar nicht mehr zu erkennen, und nicht weiter von weg steht der Rettungswagen, in dem der Verstorbene in unseren Transportsarg umgeladen werden kann. Also 140 hat er drauf gehabt, eher mehr. Dann ist er da links rüber äh, über die Begrenzungslinie gekommen, muss hier links drüben dann an die Leitplanke geknallt sein, hat dann einen Drall nach rechts gekriegt darüber und ist quer über die drei Spuren da hinten erst vor die Schilderbrücke und dann vor dem Pfeiler erklärt der Schnoddrige und schreibt sich den Namen unseres Institutes in sein Notizbuch. Sandy schlägt im wahrsten Sinne des Wortes die Hände über dem Kopf zusammen und wir stehen da und wissen, dass viel Arbeit auf uns zukommt. Hoffentlich will den keiner mehr sehen, sagt sie, und ich stimme ihr zu. Machen wir ihn erstmal sauber, sage ich, und wir beginnen den Leichnam zu waschen, denn erst dann kann man sehen, wie schlimm es wirklich ist. Und... Es ist wirklich schlimm. Na, hören wir mal, was morgen die Angehörigen sagen und dann sehen wir weiter, sage ich. Und wir bedecken den Toten mit einem weißen Tuch und schieben ihn in die Kühlkammer. Die Angehörigen? Ja. Es gibt nur Daniela und einen Vater. Und ich bin froh, dass sie uns den Auftrag erteilt. Die Pietät Eichenlaub, dieses wenig geliebte Großunternehmen mit seinen vielen Filialen, zieht nämlich seit einigen Monaten durch die Altenheime und Kirchengemeinden und macht sogenannte Vorsorgeberatungen. Das sind in Wirklichkeit reine Reklameveranstaltungen und die haben eben nicht nur zum Ziel, möglichst viele Bestattungsvorsorge abzuschließen, sondern auch aktuelle Sterbefälle zu bekommen. Wir merken das ein bisschen Und so ist es jetzt schon zweimal vorgekommen Dass wir zwar einen Verstorbenen vom Unfallort abgeholt haben Dann aber am nächsten Tag die Angehörigen zur Pietät Eichenlaub gelaufen sind Weil die derzeit auch mit einem Komplettpreis von nur 599 Euro werben Es hat zwar noch nie jemand so eine billige Bestattung dort bekommen Aber zunächst glauben die Leute das ja Aber Daniela bleibt bei uns Und das ist gut so und umso mehr will ich mich bemühen, alles besonders gut zu machen, damit sie zufrieden ist. Wir haben gerade erst unser Haus bezogen und für das kommende Jahr hatten wir das erste Kind geplant. Mensch, bis dahin wären wir aus dem Gröbsten raus gewesen und jetzt das hier. Sie weint und tut das auf die vornehme Art, mehr so in sich hinein, fast schon verschämt. »Weinen Sie ruhig, das tut gut«, sage ich, »und gehe einfach mal nach nebenan, lasse ihr die Zeit, lasse sie ein bisschen alleine.« Nach kurzer Zeit komme ich wieder, schaue sie nur an und sie putzt sich nochmals die Nase. »Ich kann das alles gar nicht glauben, der ist doch nicht tot, der kann doch gar nicht tot sein, der hat mich doch jetzt nicht alleine gelassen, der kann mich doch jetzt nicht alleine lassen.« Beats Vater war am Morgen mit einem Polizeibeamten da gewesen und Sandy hatte den Verstorbenen notdürftig hergerichtet. Der Vater hatte nur stumm genickt und war sogleich wieder verschwunden. Der Polizist gab uns den Namen des zuständigen Staatsanwaltes, der aber wollte den Fall schnell vom Tisch haben. Es ist ja nur ein Unfall, der Mann kann bestattet werden. Seitdem arbeitet Sandy an dem jungen Mann und das ist auch gut so, denn unvermittelt richtet sich Daniela auf und sagt, ich muss ihn sehen. Ich weiß, was in ihr vorgeht. Sie kann es einfach nicht glauben, sieht die Welt derzeit wie durch Watte und kommt sich vor, als spiele sie eine Rolle in einem Film, ohne das Drehbuch zu kennen. So ist es nämlich oft, wenn jemand stirbt. Bestatter, Polizei, Friedhöfe, alle nehmen einem alles aus der Hand. Es läuft nach einem festgelebten Schema ab, von dessen Stationen man keine Ahnung hat. Es läuft sozusagen an einem vorbei. Man hat nicht die geringste Chance, daran teilzuhaben. So ist das bei vielen Bestattern, aber eben nicht bei allen. Einmal darf man vielleicht kurz in einer Zelle auf dem Friedhof einen Blick auf den Leichnam werfen, der einmal ein Geliebter, ein Mann, ein Vater oder ein guter Freund war. Der Bestatter wird sein Bestes gegeben haben. Der Tote sieht bestimmt anständig aus, aber er sieht nicht aus wie der Mensch, den man gekannt hat. Fremd, anders, unecht irgendwie. Und das bestärkt einen dann noch darin, dass das alles gar nicht wahr sein kann. Es fehlt auch die Zeit, es muss alles schnell gehen. Man kommt gar nicht zur Ruhe, bekommt auch gar nicht die Gelegenheit, ganz langsam loslassen zu können, Abschied zu nehmen und seinen Frieden mit der beschissenen Situation zu machen. Kommen Sie, sage ich, biete Daniela meinen Arm an und führe Sie zum Aufzug. Wir fahren hinunter. Ich habe extra nicht nach unten hin angerufen. Habe den Verstorbenen nicht in eine Aufbahrungszelle legen lassen. Ich möchte, dass Daniela mit dem Tod konfrontiert wird. Dann kann der Schrecken sich lösen. Und dann können wir Schritt für Schritt alles das ermöglichen, was nötig ist, um ihr den Abschied wenigstens ein bisschen zu erleichtern. Ja, um diesen Abschied überhaupt erst zu ermöglichen. Unten angekommen, stehen wir im großen Sarglager. Ich führe die Frau zu den Särgen, zeige ihr mal, was es da so gibt, nicht im Detail. Mir geht es nur darum, dass sie versteht, dass wir in der Realität sind. Dann geht es an den Regalen mit den Decken und Hemden vorbei in Richtung der Kühlkammern. Manny schließt schnell noch eine der Türen und als er uns kommen sieht, stößt er einen leisen Pfiff aus. So ist Sandy vorgewarnt und als wir um die Ecke biegen, hacke ich Daniela unter und führe sie in den gekachelten Raum mit den Edelsteinmöbeln, in dem Sandy gerade noch an Beat gearbeitet hat. Nackt und jetzt mit einem grünen Tuch bis unters Kinn bedeckt, liegt er da. Die Augen sind geschlossen und von den schweren Gesichtsverletzungen ist nichts mehr zu sehen. Sandy hat gute Arbeit geleistet. Nein, er liegt nicht da, wie man es von Leichen aus dem Krimi kennt. Die Leichen im Krimi, das sind lebende Menschen, die nur so tun, als ob sie tot sind. Ein richtiger Toter sieht anders aus. Da sieht man, dass da kein Leben mehr drin ist. Daniela bleibt kurz stehen und sagt, Beat, dann schlägt sie die Hände vors Gesicht und ich habe das Gefühl, als ob ihre Knie nachgeben wollen. Manni ist sofort zur Stelle, wir stützen sie, aber es hat nur den Bruchteil einer Sekunde gedauert, dann steht sie wieder fest, geht einen Schritt vor, schaut, geht noch einen Schritt vor und streckt ihre Hand aus, so als ob sie ihren Mann berühren wolle, doch es fehlt ein Zentimeter. Mit diesem Zentimeter Abstand lässt sie ihre Hand über sein ganzes Gesicht gleiten. Ganz langsam. Dann zieht sie die Hand zurück, schaut Sandy an und meint, »Ist das nicht ein hübscher Mann? Was meinen Sie?« Sandy nickt, »Hm, ein klasse Typ.« und vermittelt dreht Daniela sich um und wir gehen wieder, fahren nach oben und sitzen wenig später wieder im Beratungsraum. »Wie geht es weiter?« will sie wissen. Und ich sage ihr, dass es genau so weitergeht, wie sie es sich wünscht. Ich? Ich habe doch keine Ahnung, sagt sie. Ich war als Kind einmal auf der Beerdigung meiner Oma und ich weiß doch gar nicht, was man da so alles macht. Ich schlage ihr vor, dass wir einfach mal einen Sarg aussuchen und dann gemeinsam überlegen, wie der grobe zeitliche Ablauf denn sein könnte. Gerne möchte ich nämlich, dass Daniela nach Hause geht und in aller Ruhe überlegen kann. Morgen werden wir dann gemeinsam eine Abschiednahme erarbeiten. Sie entscheidet sich spontan für einen großen Sarg in schwarzem Klavierlack. Der sei genauso glänzend und schwarz wie der Audi. Einen Totenhemd will sie auf keinen Fall. Ich sage, dann suchen Sie was für ihn aus. Suchen Sie aus, was Sie für richtig halten. bringen Sie das morgen einfach alles mit. Soll ich das in einen Koffer tun? fragt sie und ich nicke. Ja, ja, tun Sie das in einen Koffer. Und... »Nehmen Sie einen kleinen Koffer und packen Sie den für Beat. Tun Sie da alles rein, was er mitnehmen soll.« Kurz huscht ein Strahlen über ihr Gesicht und die schönen blauen Augen leuchten für eine Sekunde auf. Ich habe den richtigen Nerv getroffen. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. So ist es gut. Wir werden den plötzlichen, erzwungenen Abschied in einen langen Abschied verwandeln, indem wir Daniela ihren Beat auf die letzte große Reise schicken lassen.« Bestatter-Weblog-Podcast Feed abonnieren und immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de Hergestellt in den Wolf Entertainment Studios